0: Roy Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do InfoMoney.
1: que é arroba Denner Lippert e eu quero, com a ajuda da doutora Carla, provar pra quem tá nos ouvindo que franquia é um ótimo canal de growth, um ótimo canal de crescimento.
2: Aqui é o arroba Fernando Miranda 777 e eu quero muito aprender como que cresce através de franquias como que participa desse mercado tão lucrativo que eu já ouvi tanta história boa de franqueada sorridente que eu já tô aqui. Chefe, te amo. Mas assim, tá difícil, viu? Porque... <risos> muitas boas histórias de pessoas que estão conseguindo mudar de vida fazendo franquia, né?
3: Bom, eu sou o Guilherme, Guilherme, e minha expectativa é poder. Na prática, eu quero saber mais growth, crescimento. Como que foi para fazer todas essas unidades que vocês têm hoje?
0: E eu sou @DoutoraCarla_Sarni, R A Carla_Sarni, né? E eu tô aqui para responder tudo que eles querem saber.
2: Watch <risos> ótimo!
0: Neste episódio de Roy Hunters, contamos com a participação da doutora Carla Sarne, CEO do Grupo Salus, uma holding focada no segmento de odontologia, optalmologia e estética corporal, composto por marcas como Sorridentes, Geolaser e Olhar Certo. Entenda como foi possível construir um sistema de franquia sólido, com demanda do mercado e que atravessou o momento de pandemia com um crescimento ainda mais acelerado. Ouça agora no Roy Hunters!
2: A primeira coisa que eu queria perguntar é dar um um brief pra galera do que que você faz hoje, quantas franquias você tem, qual é o seu nicho pra galera que ainda não te conhece poder conhecer um pouco mais.
0: Legal, Fernando. Eu sou Carla Sarnes, sou fundadora e CEO né, do Grupo Salos. A minha primogênita foi a Sorridentes Clínicas Odontológicas. Hoje eu toco essa holding, que é o Grupo Salos, que é uma holding especializada em saúde e bem-estar onde ela detém sete marcas e três delas estão no setor de franquia, que é a Sorridentes Clínicas Odontológicas, com mais de 450 unidades, a Geolaser, que é depilação estética e beleza, tudo em um só lugar para deixar as pessoas lindas e maravilhosas, é bem-estar. Essa empresa eu comprei em 2018, sou sócia da atriz Giovanna Antonelli, comecei a expansão dela em 2020 e já estamos aí com mais de 240 unidades. E ao Olhar Certo, que é a minha rede de clínicas de oftalmologia, porque nós acreditamos que enxergar bem é viver bem, estamos dando a oportunidade aí de milhares de brasileiros voltarem a enxergar. Hoje, essa holding que eu toco, ela tem 6 milhões de clientes, Nós temos aí diretos e indiretos, né, entre dentistas parceiros, médicos parceiros e mais os colaboradores, 12 mil pessoas, né, na sede que eu fico no back-office tem 180 colaboradores. E estamos aí em mais de 20 estados. Animal.
2: <risos> é animal Eu acho que sim. Uma coisa que me chamou muita atenção é você ter de sócia uma famosa, né? Uma pessoa famosa. A gente fala muito de growth via influencer. É, utilizar esse canal. E, e eu sei um pouco mais da história, eu queria que você contasse um pouco mais sobre isso. Como que você utiliza, assim, que eu sei que antes de você fechar a parceria com ela, não era uma rede super grande, não tinha ainda escalado. E, e pô, a sua mão ali de empreendedor acabou fazendo essa rede escalar. Como é que foi essa parceria? É, como que vocês usam as redes dela para poder escalar esse negócio? Como é que funciona isso?
0: Olha, é sensacional sua pergunta, né? Porque muita gente acredita que se você contratar um rosto famoso, né, seja de um atleta ou de uma atriz, todos os seus problemas estarão resolvidos. E eu sou a prova de que isso. Não é verdade, né? A Giovana, a gente uniu forças, ela é uma pessoa extremamente competente, mas ela é voltada para o marketing, né? Porque ela sempre soube fazer que é divulgar marcas. A Jo Laser já existia há cinco anos. Em 2018, eu convidei a Giovana para ser garota propaganda da Sorridentes. E numa conversa ela me falou sobre a Jo Laser. A Jo Laser tinha somente. 13 unidades. E a Giovana tinha como sócio um casal de médicos que eram quem geria o negócio. Eu comprei a empresa, a Giovana permaneceu como minha sócia. Em 2019, nós tiramos o ano para organizar a casa, então era assim, as pessoas perguntavam para mim: "Quando é que vai vender?". Tô querendo comprar uma Eu disse, dizer, é que ninguém tá vendendo nada. Por enquanto nós só estamos organizando. E aí montei um time, né, legal de um com uma liderança fenomenal. Só para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na Geolaser, tinha um colaborador, e a gente até brincava dizer que era o faz-tudo. e a depois... matriz do caso, né? Exatamente. Uhum. E aí, a gente trouxe gestão para essa empresa, eu contratei 36 colaboradores, né, dentre diretores, executivos, coloquei dentro do meu centro de custo compartilhado, ou seja, eu coloquei dentro da estrutura. Isso é
2: muito interessante, muito. isso até fazer uma pausa, para quem não entendeu, então o que acontece? Ela criou uma sinergia de cara ali, porque ela conseguiu pegar boa parte do custo que existiria de montar uma nova rede de franquias e usar no grupo, né, então isso, isso. é uma sinergia de cara que você já consegue criar, né.
0: Não, é, geralmente, né, você deu uma pausa aqui que é um assunto importantíssimo, né? Uma franqueadora séria, ela dá prejuízo até 50 lojas, porque o que ela recebe de royalties não é suficiente porque ela tem que transferir de know-how e de suporte, né, Para construção de marca. Com a Sorridentes, o meu ponto de equilíbrio aconteceu nas 58 lojas, até isso acontecer, eu pegava dinheiro das minhas 23 unidades próprias muito e colocava isso. na franqueadora. Com a Geolaser, isso aconteceu muito mais rápido. Por quê? Porque quando eu trouxe a Geolaser para o meu grupo, o que, que eu já tinha? Eu já tinha 12 diretores, então eu já tinha um back-office muito grande. Então, eu já tinha um centro de custo compartilhado totalmente formatado e claro. Então, toda a minha área de back-office, por exemplo, eu tenho uma diretora de RH e de área de treinamentos que presta serviço para todas as empresas com o um time embaixo. Quando se trata da atividade FIM, isso não é compartilhado. Então, eu tenho um diretor de operação para cada empresa. Ou seja, isso se eu não falo... É um falo... modelo
2: misto de gestão, então, Isso.
0: Né? Lá eu digo que não é diretor de operação. Eu tenho um dono para cada empresa minha quando se trata da atividade fim. Quando é back-office, a única área de back-office que eu tenho três diretores é a área de tecnologia e inovação. É, e aí eu tenho um diretor... Só de inovação, eu tenho um diretor só de BIs, de área de inteligência, e eu tenho um diretor só de sistema. Então, ela veio para dentro desse corpo, então com 13 lojas, ela ganhou todo esse corpo, toda essa estrutura. Nós já tínhamos muito know-how. Um né?
2: mapa de crescimento claro que você muito. já tinha executado.
0: É, somos muito premiados no franchise. É, todos os anos nós ganhamos prêmio como Franquia 5 Estrelas para as pessoas entenderem. Para você ser eleito uma franquia cinco estrelas, quem dá essa nota é o próprio franqueado. Então você tem que ser excelência naquilo que você entrega pro franqueado. Então a gente incorporou com toda essa expertise que a gente tinha a Geolaser pra dentro. E aí nós abrimos pra expansão em 2020, em fevereiro de 2020, e aí o negócio explodiu. Explodiu por quê? Porque a pessoa vem... Ela compra uma loja, ela abre a primeira loja, ela atinge o ponto de equilíbrio no primeiro mês. Olha, olha o número que eu vou dar aqui, que é importantíssimo. 89% das franquias que foram abertas no último um ano, minhas franquias, elas atingiram o ponto de equilíbrio no primeiro mês. Absurdo. É
2: muito Não. É, é absurdo.
1: E eu muito vou foda. além
0: disso. Quantos por cento? 89%. 89%. Não, e eu ainda tenho mais um detalhe para acrescentar aqui. Que eu tenho conhecimento. Eu fui a única franqueadora no Brasil que durante toda a pandemia, eu tô falando 2020, 2021, eu não fechei nem uma loja e ainda abri em 2020, 92 novas lojas. Este ano eu já abri mais unidades do que eu abri em 2020. Em 2020 eu abri 92. As lojas, este ano eu já abri 162 até agora.
2: Isso é legal, porque assim, o pessoal tinha muito essa limitação de, pô, é um negócio físico, odontologia, depilação a laser, as pessoas têm que se deslocar para poder é, executar o serviço e, pelo contrário, né você conseguiu crescer nesse cenário. O que, que você acha que foi o diferencial ali? Qual foi essa virada de chave que, enquanto todo mundo estava fechando, você estava abrindo?
1: Eu acho que tem um aspecto de ser um produto de necessidade básica, né? Tipo, o cara que tá fazendo, sei lá, um plano odontológico ele não pode parar de fazer. E estética é um lance que a pessoa praticamente considera também um produto de necessidade é básica. Por,
2: né? Até porque, assim, eu acho que saúde, né? Foi uma das poucas coisas que pôde continuar operando durante a pandemia, né?
0: Não, excelente pergunta. E você fez uma colocação né, muito inteligente. O setor de saúde foi um dos setores que mais cresceu Durante a pandemia. E eu falo que eu já passei por três crises, né? Eu passei por uma crise em 2009, 2014 e agora. E parece que quanto mais crise, mais a gente cresce. Mais cresce. A gente até brinca lá na empresa, né? Que a gente fala que a gente está num setor que ele vem mostrando uma resiliência muito grande, né? As crises, então a gente vê aí... Mais
2: do que resiliência, ele é antifrágil, né? Quando bate, ele cresce.
0: E a gente cresce ainda mais, então... É, não só as minhas empresas, mas muitas empresas de saúde cresceram muito. Por quê? Por exemplo, num período de pandemia, quem era doido de deixar de pagar o convênio médico?
4: <risos> é. É
0: Vão é. parar para pensar. Quem é doido de não pagar o convênio médico com o bicho pegando? Outra coisa importante que aconteceu também. Quem que vai ficar com dor de dente até a pandemia passar?
2: É impossível, dor de dente é desesperador. Não,
0: e aí assim, né? a gente, as minhas empresas que são de serviços essenciais, elas permaneceram abertas. Já a Geolaser, que é uma empresa de estética e bem-estar, de beleza, o que aconteceu com ela? Nós fomos muito rápidos nas tomadas de decisões. Então, quando a pandemia veio, a gente disse, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Em 30 dias, nós construímos uma bela de uma plataforma de e-commerce e começamos a vender os pacotes online. Ah, agora em maio de 2021, o que, que aconteceu no mês de maio? Nós tivemos aí um mini lockdown, ficamos dias fechados, crescemos 727% Como? com as lojas fechadas. Mas como? Vendendo por e-commerce.
2: Então, olha só, a sacada que eu saquei aqui é, na hora da crise, em vez de desesperar, agir. Já sair agindo, porque o que eu vi é que, assim, realmente... No meu caso, que trabalho no digital, a crise pra gente foi uma grande oportunidade de comprar mídia barata, né? Então a gente, pô, muita gente retraiu, eu dobrei meu investimento de mídia e foi quando a gente mais cresceu. Todos os recordes de lançamento que eu tenho até hoje são do começo da pandemia. Mas no meu caso, eu já estava preparado para isso, que eu já era um negócio digital. Seu caso, você tomou a decisão de virar digital em 30 dias, né? Você virou digital em 30 dias. Hoje é algo que você queria fazer e você simplesmente acelerou esse processo? Já estava meio planejado, montado? Ou ou você falou assim, não, galera, temos que fazer alguma coisa, e vai ser ir pro digital, amanhã?
0: Gente, aqui tem um aprendizado fenomenal, né? Porque eu acho que o que aconteceu não foi só comigo, eu acho que o que aconteceu com a maioria das empresas, eu falo que é o fenômeno (risos) goela abaixo. O que eu iria fazer em 3, 4 anos, eu fiz em 30 dias. né? A necessidade bateu na minha porta, eu acelerei o que eu tinha... Programado, mas não estava feito, ou seja, a gente teve que se virar nos 30 e fazer Se a gente quisesse blindar o nosso negócio, não perder nenhum franqueado Então a gente colocou velocidade naquilo que a gente planejava em fazer E quando nós abrimos, a gente teve unidade que teve que abrir 6 horas da manhã para dar conta de entregar a demanda que vendeu durante o tempo que ficou fechado Mas isso não foi só na Geolaser, olha o que aconteceu na Olhar Certo. Com o fechamento né, dos postos de saúde e eles pararem de fazer as cirurgias eletivas, milhares de pessoas que estavam nas filas do SUS se desesperaram. Claro. E aí, a nossa empresa de oftalmologia ficou aberta. Nossa rede, ao é olhar certo. E aí, o que, que a gente passou? Naquele momento, a gente atendia as urgências e emergências. Uma pessoa com deslocamento de retina, ela precisa ser atendida com urgência. Senão, ela pode ficar cega. Claro. E aí, essa demanda do SUS acabou migrando a gente. Caiu no seu colo. Não, eu... Nós crescemos tanto, que eu tava pagando tanto de locação de hospital que eu inaugurei agora o mês passado. Meu Parabéns, primeiro, achei meu, muito legal. meu primeiro hospital, o Mira, na Maracatins, em Moema, numa rua super conhecida. O nosso hospital já fez aí praticamente 100 cirurgias na primeira semana. Nossa, a gente bom. parou de terceirizar né, a locação de hospitais e agora então nós estamos operando em hospital próprio. E na Sorridentes, qual foi a grande sacada, né? Até para as pessoas entenderem, eu sou especialista em cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial. E eu já tratei inúmeros pacientes né? com hepatite, porque às vezes um paciente chega, nem ele sabe o que ele tem De doença. Então, o dentista, ele está muito acostumado a se proteger, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte do nosso ambiente. Aí veio uma questão que foi a seguinte: pera lá, hoje eu atendo 400 mil pessoas mês. E dessas 400 mil pessoas, em torno de 100 mil procedimentos que nós fazemos são que vem de urgência ou emergência. É uma criança que caiu e bateu a boca, é uma pessoa que foi comer uma coisa, quebrou um dente. É uma pessoa que teve dor de dente sem esperar. E eu ainda gosto de brincar, ó, pra quem tá nos ouvindo aqui, dor de dente gosta de acontecer de madrugada, de final de semana e de feriado. É os dias (risos) prediletos. E aí, eu chamei minha equipe e disse, pessoal, olha só, nós temos uma situação aqui. Só na Grande São Paulo nós temos 220 unidades. Se nós fecharmos, essas pessoas vão para os hospitais. E os hospitais, no momento de pandemia, precisam ficar livres para cuidar do Covid-19. O meu time entendeu isso, a gente dobrou os cuidados e a biossegurança. Eu migrei em 48 horas. O lockdown foi anunciado na quinta-feira, o meu canal já estava disponível no domingo. Eu montei o primeiro canal de teleodontologia no Brasil em 48 horas. Peraí,
2: como, agora eu achei interessante. O que, que é a teleodontologia? Vou
0: explicar. Eu tenho um call center dentro da minha sede, que ele funciona como saque e SAF. SAF, serviço de atendimento ao cliente, SAF, serviço de atendimento ao franqueado. O que aconteceu durante a pandemia? Nós migramos este call center para a casa dos dentistas que trabalham na minha sede. E disponibilizamos um número 0800 para a população. Então imagine, você entrava na internet... Eu tava lá para te dar orientação, te fazer um pré-diagnóstico. Você pegava o telefone e ligava no meu 0800. Um dentista atendia, não um atendente de call center. E o que, que esse dentista fazia? Te orientava se aquilo que você tava reclamando era uma urgência emergência ou um tratamento eletivo. Se era um tratamento eletivo, a gente pedia para a pessoa esperar. Se era uma urgência ou emergência, o que, que a gente fazia? Entrava no sistema, olhava qual a unidade mais próxima da casa dele e agendava uma consulta pra ele, com hora marcada, sem aglomeração e com todas as biosseguranças. Com isso, nós conquistamos 600 mil novos clientes.
3: Vou desistir, cara. <risos>
1: Ela sei o que eu tô fazendo. <risos>
2: Não, realmente o case muito que você bom, muito é assim bom. eu já eu vi bons cases na pandemia, mas o que vocês fizeram realmente foi diferenciado assim, porque vocês não só é, cresceram, surfaram a onda, né? Que muitas pessoas surfaram, mas vocês criaram algumas ondas aí também no meio, né? Essa questão do, do call center aí. Que, adaptabilidade, você... é adaptabilidade é absurda, né? Eu acho que esse
1: foi o nome curvou, do jogo. Né? Falar ah, ferrou. Eu lembro assim, conselheiros meus que são grandes de empresas de capital aberto, os caras só mandaram assim: ó, se prepara pra terceira guerra mundial, segura tudo e desiste de todos os projetos. Total, não. E muita, muita gente travou. Escritório. Muita gente mudando, travou. Eu tava dando de escritório, escritório de 100 metros pra um de mil e os caras mandaram: meu, devolve a sala. E eu, caramba, tô no meio da obra aqui. Não, vai dar tudo errado. E eu, caralho, mas eu vou fazer... (risos) vai me sentir meio sozinho né e eu, eu acho que assim
2: aí que vem a coisa do e aí eu vou falar assim a empresa é dono né a empresa que tem dono tem que ter uma pessoa ali que tem coragem de acreditar é um na visão do
1: empreendedor né cara? Porque, porque o, o cara executivo que me deu essa dica, ele é um executivo por
2: exato exemplo. isso que eu gente falar. o executivo o, o objetivo do executivo ali é só ser um, um... não
1: fazer merda é não fazer merda <risos> não
2: destruir patrimônio entendeu é aquela história de construtor contra zelador entendeu o executivo ele tem que zelar pelo patrimônio do empresário é. então você não vai colocar em risco e aí, o empresário ele tem que ter a coragem de apontar o barco e falar, passa pela tempestade. Nós vamos no meio da tempestade, Fora. que lá do outro lado tá melhor, entendeu?
1: Eu tenho umas perguntas técnicas aqui, que eu, a gente é franqueador também lá, né? então não, tá não nossa qualidade. Pegar aqui, um <risos> Mas o do back-office ali, tu falou que poucas coisas de back-office ficam na mão do franqueado e uma delas é recursos humanos. O franqueado não faz nada de, de recursos humanos, tá tudo contigo, ou como é que tu faz a distribuição?
0: Não, não. Vamos lá que eu vou explicar sobre o back-office, tá bom? Hoje eu tenho, abaixo de mim, dois vice-presidentes e 14 diretores.
1: Tá, porque sempre é uma dúvida minha, tipo, a galera tem... Normalmente essas franquias, franqueadoras, eu eu acho, eu quero entender de você agora, tem poucos funcionários para a quantidade de lojas, né? No fim das contas, lá na na matriz, né?
0: Sim, eu vou explicar aqui direitinho, mas essa tua colocação é corretíssima. Uma franqueadora nova geralmente trabalho o franqueador, que é o cara que teve a ideia, a esposa, uhum. e às vezes mais umas duas, três pessoas no máximo, né? Eu, como, eu, como eu contei, quando eu comprei a Geolaser, tinha um funcionário. É, achei um. bizarro a quantidade de sim. lojas. 13 lojas e tinha, um tinha sim. Eu com, tô achando que um... eu sou
1: ineficiente, que eu tenho 130 funcionários, <risos> 170 franquias.
0: Na verdade, tinha uns três consultores externos, né? Mas uhum. colaborador mesmo, tinha um.
1: Ficar muito na mão do franqueado nesses casos aí, né? Então,
0: no nosso caso, não, né? A gente realmente cuida do franqueado. Como que funciona? Eu vou explicar. Então, abaixo de mim eu tenho 14 diretores e dois vice-presidentes. E aí tem gerências, né? Coordenadorias e, e os analistas. Vamos olhar primeiro para as franqueadoras, tá? Nas minhas sete empresas, além das três franqueadoras, eu tenho um dono de cada empresa. Tá. Então, eu tenho um Jay. diretor. De operações.
1: Um CEO para cada uma das marcas. Isso,
0: eu tenho um diretor de operações na Geolays, um diretor de operações na Sorridentes, um diretor de operações na Olhar Certo, na Ah. Sorridem, na New Align, em todas as minhas empresas. Tem lá uma pessoa que responde pela operação. Aí, o que eu tenho? Eu tenho um diretor financeiro para todas essas sete empresas. Aí eu tenho... Uma diretora de RH para todas as sete empresas. Uma diretora de treinamento para todas essas empresas. Tecnologia, eu tenho três diretores.
1: Tá. Mas né? esse cara do RH aí, deixa eu entender, ele faz o RH dos teus funcionários ou ele também ajuda? tipo um CSC também lá? Ou
0: Ótima não? pergunta. Então aí você entrou num detalhe que é o seguinte: o que eu entrego como franqueador? Exatamente então, isso explicar, que eu tô te perguntando. Tá?
1: Porque eu quero demitir uns 20 lá, pelo que tá falando.
3: A galera que tá ouvindo na V4 é Matriz, gente, se prepare. Na V4. depois que eu
0: contar o que eu entrego ele vai mandar contratar 40. É, Segura aí, é. hein? Presta atenção. É, eu entrego bastante, muita gente. Você sabe, <risos> sabe que eu tava contando agora há pouco, antes de começarmos aqui o podcast, que hoje eu tenho franqueadores que viraram meus franqueados. Por exemplo a Sônia Rez ah, é... tava
1: comentando. Aham, sim.
0: que fundou a Dudalina a Dudalina era uma franquia, hoje ela é minha franqueada com 20 lojas de o E quando eu conto pras pessoas o que eu entrego as pessoas de, a tua taxa de franquia tá barata demais pra tudo Aham. isso que tu entrega <risos> você quer ver? Funciona assim ó, imagine que você quer ser meu franqueado.
3: Quero. Você
0: vai se inscrever.
3: <risos> Aonde que assina, pelo amor de Deus. Você com três dedos aqui pelo menos.
0: Você tá rindo? Olha só, eu recebo mais ou menos umas 130, 150 pessoas mês interessadas. Eu vendo umas 30 por mês. Curiosidade
2: Legal. pra galera que tá assistindo. Tiago Negro, também conhecido como Primo Rico. é seu franqueado, né?
0: Meu franqueado com três lojas de laser, mas almeja 10.
2: Tá vendo? Será que, tem tem de... Será que é bom esse negócio? <risos> Conta pra mim, pelo amor de
1: Deus. Então,
0: então por exemplo. Imagine que você quer ser, você quer ser meu franqueado. Você tá. vai se inscrever. Uhum. E aí a minha equipe vai entrar em contato com você e vai fazer uma apresentação para você sobre os nossos negócios sem compromisso. OK, você, eu acho que a primeira coisa que o candidato precisa é se identificar com o negócio. Total. Os meus negócios são gente cuidando de gente. Então, de você tem que ponto, né? você tem que gostar de gente. E aí você tem lá, você se identificou, você quer prosseguir? O que que vai acontecer? Você vai me encaminhar a sua sua documentação e você vai passar por uma análise nossa. Na verdade, o que que vai acontecer? Você vai passar por um processo de seleção. Total. E aí, como a gente diz lá no interior, nós vamos puxar a tua cabrita. (risos) Pra ver né? o que que você tem, se tem alguma restrição. E aí você vai fazer um disque. nós vamos olhar pro teu perfil. Se a gente entende que o teu perfil é um perfil que tem risco, nós vamos te aconselhar a não comprar. Você vai dizer, mas como isso? Nós vamos virar para você e dizer, olha, o teu perfil... Com base no disque? No disque. Qual que é o perfil que tu quer no DISC? Olha, eu sei os perfis que eu não quero. Ah. né? A gente tem perfil como, por exemplo, o Overshift, que a gente não gosta, porque ele tem dificuldade de terminar o que ele começa e a gente lidar com saúde né? e com bem-estar. A gente gosta que entregue aquilo que a gente promete. Então, você faz um DISC, eu tenho uma especialista lá que vai te fazer uma devolutiva e ela vai te dizer quais são as suas maiores competências, quais são as suas fraquezas e se a gente vê risco no seu diz que a gente te aconselha a não comprar. Mas se eu quiser? Não te vendo.
1: Hum.
0: Quer um exemplo? A olhar certo. Eu só vendo para quem é oftalmologista. Eu deixo de vender 100 lojas por mês. 100. Sabe Precisa por quê? Precisa
1: ser o cara que manja do... Não,
0: porque só tem um pouco mais que 16 mil oftalmologista no Brasil. Se eu te vender uma olhar certo, você vai abrir e não vai ter médico para trabalhar. Aí você vai chegar lá e vai dizer: "Ô doutora, eu montei uma estrutura mega bacana, linda, coloquei equipamentos de ponto e não acho médico para trabalhar". Total. Então assim, por que que eu não tenho 200 olhar certos? Porque limita eu nessa só,
1: questão. Isso,
0: eu só aceito médico. E tem uma coisa que séria que é a seguinte, tá? Eu não brinco com o dinheiro dos outros. Às vezes é a economia da vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa refinancia a casa. É você matar o sonho de alguém. No franchise tem muita gente séria, mas também tem gente picareta como em qualquer outro setor, que são os aventureiros, né? O cara dorme, ele tem uma ideia, ele acorda, procura um consultor, cria uma marca, um loginho e começa a vender para os outros e fode com a vida do monte é, de gente. não tem um
2: negócio comprovado nenhum para vender, né? É,
0: isso o que é, que é franquia? É transferência de know-how, se Fernando. Cara é uma, se o cara abre a empresa para ser uma
1: franqueadora, desconfia. Ele tem que abrir a empresa, dar certo. Aí, é. pô, franquear é uma boa ideia. Aí é
0: legal. Porque é um modelo de crescimento, né? Porque
1: é muito sexy tu falar assim, meu, vou vender franquia sem pau. E daí o cara que é o modelo de negócio do cara, vira vender franquia. Não, Não dá resultado pro cliente lá na ponta. E
0: olha isso, tá? É, é, esse é um dos grandes diferenciais que nós temos. Quando eu virei franquia, em 2007 eu já tinha 23 lojas há 12 anos. Olha aí. Então, assim, eu já era uma franqueadora de mim mesma. Eu já tinha uma micro tu franqueadora. Tu tem algum franqueado
1: hoje com mais de 20 lojas? Tenho muitos. Ah, Leonardo, superaram,
0: então. Eu, eu <risos> sigo muito o modelo do Boticário, né? Uhum. Poucos franqueados com muitas lojas. Eu tenho um Leonardo Torlone, filho da Cristiane Torlone do Denis Carvalho, com... 30 sorridentes e 20 jolezas. Eu tenho... Uma mas franqueada...
1: hoje, se tu fosse uma franqueada tua,
0: tu seria uma das maiores. Provavelmente, com muito poucas lojas. Mas eu sou franqueada. Ah, é, é? Então tu é uma das maiores. Eu sou as duas coisas. Eu sou franqueadora e, franqueado. e eu sou franqueada. Porque assim, como é que eu posso te dizer pra ser meu franqueado se eu mesma não tenho loja?
2: Até pra você sentir a isso dor é que a pessoa
0: dica, tá dica, sentindo né? ali também, ah, né? É. Outra coisa, Fernando. Tá, eu... tá vendo? Uhum. Tá. É? Aí, é, aí, Eu isso agora, porque Cadê isso agora? sua franquia, Dani? da b 4 cara? É. A Porque assim, lá atrás.
1: Aqui é outra e tique, eu é. viro
0: pra você e digo que o negócio é bom pra cacete, que dá lucro, mas eu não tenho. Né? Então eu sou franqueadora e eu sou franqueada. E aí, gente, tem uma coisa importante que é assim, né? Aqui no Brasil você pode contratar um consultor e virar um franqueador. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos países de primeiro mundo, primeiro você tem que operar loja por no mínimo dois anos, provar os órgãos competentes que o teu negócio dá lucro, que o teu negócio gera emprego e é rentável para você poder ser um franqueador. E aí, voltando Fala, lá, bom. tá? Então, você foi lá, cabrita boa, perfil bom. Executor,
1: analista no disco, cara bom. <risos> é.
0: Passou, entrou para ser nosso franqueador. Só que assim, eu tenho essa expertise hoje, tá? Sim, quando eu, tá, tá, quando erro, eu virei né? franquia em 2007, eu não tinha toda essa expertise como franqueadora esse, que eu tenho hoje. Esse
1: aprendizado que tu teve agora, eu tive na prática, que eu fiz errado. Depois aprendi que é ter poucos franqueados muito grandes, né? Eu, tem, eu achava que eu tinha que ter muitos franqueados pequenos. Aí, modelei a franquia para isso e deu ruim. É e, no inclusive, é no eu tenho visto caso...
2: na V4 um movimento de franqueados menores se juntando, né? Sim,
3: daí né? o é que, é que, que eu mas fiz? Mas é que no nosso caso não tem isso de unidades, né? A gente, o cara não pode ter múltiplas unidades. Vamos é, dizer que assim. é que é, muito, é muito, bem muito, diferente, com... é, né? É, é bem diferente um entre
1: aspas, mas o conceito é, cara, franqueados maiores, maiores são é. melhores para pra rede. do que Sim, que é o assim, é um modelo pequenas.
2: da XP, inclusive. O modelo da XP de escritório né? é bem uma franquia... A XP prefere não ter tantos escritórios assim, mas ter escritórios muito bem estruturados, porque o atendimento para o cliente vai ser muito melhor. Ele já tem metodologia, é ele tem um treinamento. Aí tem o assessor para isso, né? Que é o um assessor é isso, exato. O assessor ele é a forma de escalar.
0: Eu tenho muitos franqueados que têm duas marcas ou as três marcas. Eu tenho um franqueado que tem as três marcas e muitos têm Sorridentes e Geolaser. Tem as duas Total. coisas. Então, é, eu cresço dentro da minha própria base mesmo. E outra coisa, né? Importante aqui. As pessoas perguntam para mim assim... O que fazer para engajar um franqueado e deixar um franqueado feliz, feliz mesmo, mas daquele de dar risada sozinho? É assim, ó. Você pode dar ouro para um franqueado. Primeiro, você tem que dar suporte para ele ter sucesso. Se você não der suporte, ele não tem sucesso. Mas o que deixa um franqueado feliz é dinheiro no bolso. Uhum. Você pode ter uma marca linda, uma loja maravilhosa, que se esse cara não ganhar dinheiro, o negócio para ele não presta. E o maior sinônimo que eu tenho, né? A maior prova que eu tenho da felicidade dos meus franqueados é que eles reinvestem, vão montando novas lojas. Eu ia promotar, então, ia eles
1: reinvestiam. Não,
0: eles vão ganhando dinheiro. Eu tenho muitos franqueados, né? praticamente todos começaram com uma única loja. Tem 15, tem 7, tem 30, tem 10. Eu tenho franqueado, eu tenho uma franqueada chamada Amanda Guandalini. Eu até brinco e falo que ela parece uma princesa, de tão linda que ela é. <risos> ela entrou na minha rede com 20... Seis anos de idade, acho que ela tá com 36 agora. Ela tem 36 sorridentes. Esse ano ela vai faturar 100 milhões de reais. Caralho.
2: Dene, você tem que de Uma rentabilidade de
0: 30%.
1: <risos>
2: quer me emprestar? Ufa. 500 mil reais para comprar? E ela uma? entrou
0: com uma loja, né? o namorado dela, na época que hoje é marido, o Fernando Guandalini começou trabalhando para gente numa loja nossa. E aí, ele comprou uma loja pra ele, ele com, ela Quantas comprou uma ela pra tem? ela. Trinta e poucos, falou Trinta e seis sorridentes. Uma loja, pra
2: cada né? ano. Ah, pouca pro tamanho de
1: faturamento, né?
0: Bom demais.
3: Uma dúvida que é, eu não sei se eu vou mudar muito de assunto, mas eu, eu tenho a dúvida de como que a loja é implementada e começa a faturar, por que, Isso. que é tão rápido?
0: Nós vamos voltar
1: aí É que eu não tenho a resposta RH ainda, calma, cara é, não, é, não, tá. é que eu tô
3: nessa curiosidade, cara. É que tá entrando é tanta coisa legal aqui. O podcast vai ter 5 horas
0: Então, pegou. olha só eu falei então, 45 minutos. foi lá, é, vamos voltar aqui, <risos> vamos puxar o fio da linha aqui, ah, voltamos boa, boa. e aí você foi aprovado. Tá você foi aprovado né? antes mesmo de você comprar. Nós já te auxiliamos com o estudo de Geomarket Geofusio uhum. em relação à área que você pretendia. Ela tinha disponibilidade, então essa área não tinha sido vendida para ninguém. Uhum. E aí nós fechamos lá. Teu perfil, você passou pela entrevista, passou pela análise. A área que você quer comprar está disponível e o estudo de Geomarket e Geofusion mostrou Que a área é promissora. Vamos para o próximo passo. Foi lá, assinou a circular de oferta de franquia, esperou 10 dias, fechou o negócio. E aí você começa uma nova fase. Dentro do meu sistema, você muda de fase. E aí você se torna franqueado e entra para a fase de implantação. O que que é essa fase de implantação? Você vai começar a fazer treinamentos. Então você, franqueado, vai treinar. Quanto tempo? Você treina é, no, pessoalmente uma semana.
1: Tá. É só risco, que eu, né?
0: Isso, só que eu já te disponibilizei todos os manuais para você começar a estudar. Eu te disponibilizo um sistema com mais de 350 cursos que nós temos. E aí eu vou contar um pouquinho mais pra frente sobre isso. E aí eu começo a te preparar para assumir essa loja. Só que. Ao mesmo tempo, tá procurando ponto. Uhum. Eu tenho um especialista em ponto que vai lá onde você escolheu aprovar o ponto que você escolheu.
1: Legal. Então eu
0: já desloco um especialista em ponto. Você tá em treinamento. A minha equipe de RH interna começa a fazer a seleção e o treinamento da equipe que vai trabalhar para você.
1: A seleção, inclusive. Essa era a resposta
0: do que cara? E o treinamento. Caralho, bom demais.
1: É. Ele, ele, vai, ele
3: vai atrás também, ele faz, ele faz todo o processo Não, de contratação? O
0: franqueado é, o franqueado participa da seleção, mas somos nós quem fazemos. Hum.
3: Mas
1: uh, vocês ah. fazem a divulgação das vagas também? Tentam achar candidato? Todo. Porra. E depois vocês gerenciam alguma coisa de folha, algum trabalho administrativo desse tipo? Não,
0: aí o que eu faço? Né? Viu, tem eu tem vou Eles lá, você viu, eu vou lá, eu seleciono, gente. E treino a equipe que vai trabalhar para você. Ah,
1: é, isso eu faço também, só, eu só não, não seleciono com o cara, esse é o ponto. É,
0: aí o que, então, quando eu comprei a GeoLaser, a GeoLaser não selecionava. E o franqueado não tinha expertise em contratar e às vezes eu tinha muita uma gente outra ruim. Você o franqueadora, não? Aí o que que aconteceu, né? Nós passamos esse processo pro que já existia. Tá. Porque desde quando eu comecei a Sorridentes, a gente tem esse processo de seleção. Quantas
1: pessoas tem nesse processo de seleção, hein?
0: Ah, Hoje o meu time de RH deve ter mais ou menos umas 12 pessoas. É
1: É enxuto até, né? Aí
0: eu vou, seleciono, treino a sua equipe. Só que não para aí. Hum. Aí você vai abrir a loja. Tá. Antes de você abrir a loja, eu mando uma equipe de biossegurança para ver se está tudo em ordem. E quando você abre a loja, eu abro junto com você. Hum. Eu desloco uma equipe minha para a tua loja para inaugurar junto com você, para ter sucesso na primeira semana, para mim garantir
1: tipo playbook de abertura, campanha tudo. de lançamento. Não,
0: lá dentro operando. Minha equipe hum. fica dentro da loja operando junto com a equipe do franqueado. Para garantir
3: a, a, garantir a operação daí. É, tipo, é, tipo, eles é, tipo aplicar o conhecimento. Ah. Eles.
0: E aí nós inauguramos junto com você. Então, a primeira semana, você é assistido em loco. Quando terminou a primeira semana, a partir da segunda semana, eu te entrego para o consultor de campo e daí em diante Passo ele cuida de ele. você. Passo bastão para é ele. É
1: tipo o nosso... Tipo nosso, nosso o nosso, o
3: onboarding lá que a gente tem.
1: É, né? o coffee, a incubadora e a sequência. Exatamente. Mas esse vai te contratar é o puta calcanhar de Aquiles do franqueado Muito. mesmo. Porque o cara
2: nunca contratou e tá o maior Não, perdidão. E contratar é difícil de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, se você vai dar pra uma pessoa que nunca fez contratação, então é duas vezes mais difícil, entendeu? E você já, já deve um ter um banco chave de... Ali. Você já deve ter um banco de talentos também, que você já consegue puxar. Essa que é a maior vantagem de você centralizar. Você pega aquele banco de talentos
1: é, ali, é você puxa, e aí você pode... O Não, gente... dele lá, Ele que faz, o contador dele. Olha,
0: pá. olha duas dicas aqui importantes, né? Entram milhares de currículos pelos meus sites, então eu já tenho um banco de dados único. Total. É, isso, isso ajuda Total. muito o franqueado. E aí tem uma outra questão que, copiar, que vocês garantir. tocaram aqui. E, tu vai copiar e não vai me pagar nada? É. De gracinha, tu o vai copiar. O podcast
3: era uma mentoria. Gravando. Não nem
0: gravando, né? Ô, Fernando! gente! Meu curso de mentoria co- custa, viu? Esses aqui estão ó, ó, na fazer, faixa. Tem o primeiro
2: podcast pago do Brasil. Né? Ah,
4: ah,
0: E olha só, tem uma coisa aqui que acho que é importante a gente ressaltar. Ouro na mão das pessoas erradas vira pó. Então, assim, se você não contratar a equipe certa, você vai ter uma baita de uma estrutura, um excelente negócio entregue na mão das pessoas erradas.
1: Exatamente isso. Os melhores franqueados são os os melhores times.
0: Não, e tem uma outra questão também muito importante. A questão do perfil. Acho que todo mundo aqui tem consciência que perfil não muda, né? O que a gente muda é comportamento. Aí eu gosto muito de diferenciar com bichos, né? Eu, por exemplo, o meu perfil. Eu sou 60% águia e 40% tubarão. O que eu sou? Vendedora. Eu sou de vendas, eu sou de negócios. né? Eu sou aquela pessoa que vai, vai abrindo as frentes, vai fazendo as coisas acontecer. Quando você vai buscar alguém para um financeiro, você não busca um águia ou um tubarão, ele bota fogo no financeiro. Hum. Aí você tem uma loja e o faturamento tá baixo. Pô, tô precisando bater meta, tô precisando vender mais... E tu contrata um lobo ou um gato pra vender. Mas não entrega, gente. Mas não vai bater meta mesmo. Ele pode bater meta o mês. No mês seguinte, a energia dele acaba. Eu
2: acredito muito naquilo que vem naturalmente, assim, sabe? Então, eu sempre tive facilidade com vendas. E eu sempre tive dificuldade com planilhamento, gestão estratégica e tudo mais. E, e aí, o que acontece? Eu trouxe agora uma pessoa pra minha equipe, só pra ficar fazendo planilha, pra me ajudar nesse planejamento. Você é tubarão ou águia? Deve ser?
0: Tô contratando. É. <risos> eu preciso mas chegar. Eu preciso chegar mil lojas até é. dezembro. Tô contratando. Não, tô chefe, não briga comigo. Mas olha que eu quero levar Paga o Fernando nós. aí. É assim, o que,
2: o que cobra oferta. É, eu fui lá e falei pro meu chefe. Eu cheguei assim, ó chefe, eu preciso de uma pessoa de operacional comigo. Então, porque eu entrava na, nas reuniões, assim, com o diretor da XP e tal, e aí eu apresentava os PowerPoints mais feios do Brasil, e aí o pessoal ficava me zoando. Nem falei, esteticamente ficava bom. É, e aí eu falava, galera, eu não sou um cara de PowerPoint, sou um cara de ir lá e fazer, entendeu? Eu sou um cara de vender, eu sou um cara... E aí o meu chefe falou assim, é, é isso, você tem que gastar o seu tempo vendendo. Então eu falei, então me traz alguém pra gastar o tempo produzindo planilha e tudo mais. E aí, cara, melhorou assim, muito, até porque ele complementa muito bem. Então você tem que ver aquilo que acontece naturalmente, investir naquilo, até aqueles seus pontos fortes se tornarem instinto e investir nos seus pontos fracos através de outras pessoas. Você não vai saber fazer tudo, entendeu?
0: É isso que o meu marido me complementa, né? Pra quem não conhece minha história, acho que vale muito a pena conhecer. Tem uns podcasts aí onde eu só conto a minha história né? Muito legal. O meu marido é, era militar, tinha carreira no exército, analista de sistema. Disciplinado. Disciplina. Nossa! É, vocês
1: é uma dupla muito complementar. Né? Não, e com muito.
0: horário, então, o homem é caxias, né? Então eu vou fazendo os buracos, ele vai ah, é atrás curioso. cimentando <risos> e pavimentando, porque ele é o cara do back-office, da estruturação, da organização. Então é exatamente isso que dá certo. Quando você conhece o seu perfil, E você traz pessoas para te complementar, fica imbatível. Perfeito.
2: eu, Eu acredito muito nisso. E toda a minha vida, quando eu sempre fui sendo promovido a cargos de gestão... Eu sempre levava comigo alguém para me ajudar na operação para eu poder continuar vendendo, que foi o que me levou até ali, entendeu? Então eu acho que você tem que acreditar que você não vai conseguir fazer tudo, entendeu? Respeitar Sim. também e, cara, pagar as pessoas, é tô, respeitar tô. o trabalho tu tem que se escol- que pagar. Tem que então? encontrar tudo é, importante. Que tu é
1: genial para fazer. Exato,
2: exatamente. Porque é nisso que você vai conseguir um diferencial ah. grande bastante para ser Sim. grande. Dúvida: depois desse kick-off, dessa fase inicial de abertura de loja, você
1: segue ajudando ele nessa parte de contratação, caso ele queira crescer, substituir gente? Não.
0: Ele, depois da em diante. Nós temos empresas parceiras que se ele não quiser contratar, ele pode acionar, mas eu se ele... empresa
1: de RH, recrutamento é de seleção mesmo.
0: Isso. É, inclusive, uma ex-diretora que trabalhou comigo 10 anos, ela foi uma das pessoas que fundou a Gol Linhas Aéreas, Rosângela Manfredini. A minha rede estava precisando né, desse auxílio em contratações. E rola e...
1: bem, eu nunca consigo fazer, terceirizar a contratação, isso assim, é difícil. Uh, a Red Hunter, esse tipo de coisa.
0: Então, olha só, como a Rosângela trabalhou muitos anos comigo, 10 anos na minha ah, operação, ela, conhece muito, ela conhece muito o meu negócio, né, então ela, inclusive, às vezes, ah, se uma unidade começa a cair a performance, eu tenho muitos franqueados que contratam ela para reestruturar a equipe.
1: Tu não pensou em, em, tu, gente. em tu querer fazer isso? De novo entrar nele não vai ter do ti? Não,
0: esse não é o meu core business. O meu é, core business negócio, paga as
2: pessoas que sabem fazer aquele negócio
1: é, melhor que qualquer O Meu um
0: core entendeu. business é dar ferramentas para ele ganhar mais, faturar mais. E olha só, ó, ó, olha para você ver as movimentações que nós fizemos além do que eu contei para vocês aqui.
4: Uhum.
0: Eu sou inteirinha verticalizada. Meu sistema é próprio. Meu convênio odontológico é próprio. Mas eu tinha uma coisa que não era própria. Hum. Sabe aqueles aparelhos invisíveis? Uhum. né? Eu fui a primeira provável no mundo a ter Invisalign. Uhum. Eu fui a primeira rede de clínicas no mundo a ser chamada pela Invisalign ter Invisalign. E hoje nós vendemos Invisalign nas nossas clínicas. Né? E o Invisalign quando ele veio para o Brasil era para os dentistas triple e. né? E a gente trouxe o Invisalign para dentro das nossas lojas, é um sucesso. Quando eu nasci, em 1995, a Sorridente surgiu. Ela era focada em atender a classe C e D. Hoje, 37% do meu público é A. Hoje eu tenho unidades na Oscar Freire, eu tenho unidade na Vila Madalena, eu tenho unidade na Bela Vista... Duas no Morumbi, na Berrini e dentro da favela de Paraisópolis. É democrática, o marca, dessas né?
2: unidades é diferente
0: também. Olha, a tabela de preço é a mesma, o que muda é o produto que o cliente busca. Entendi. Agora, olha que interessante: não são todos os meus clientes que podem comprar em Visa Line. Eu tenho uma faixa que não pode comprar em Visa Line. O que, que aconteceu? Em janeiro deste ano, eu comprei uma fábrica de alinhadores. Então, agora eu tenho a minha própria Meu? fábrica de alinhadores, a New Align. E aí, Aline. você virou
2: dona do processo produtivo inteiro.
0: Então inteiro. Vai, né? Então, hoje é As assim. Hoje, se ele quer um aparelho importado, né? ele tem um, um Invisalign na Sorridentes. Se ele quer uma coisa mais enxuta nacional, ele tem a minha própria bandeira, que é o New Align. Então, hoje, a, a gente gosta do quê? O que a gente sabe fazer? Dar oportunidade para as pessoas. Nós temos quatro pilares. Acesso, todo mundo pode. né? Nas Sorridentes não é baratinho tratar, o preço é justo. Então não interessa se a pessoa é bilionária, rica, o preço é igual para todo mundo, é tabelado. Então a gente dá acesso para todos. O mesmo material 3M, da marca 3M que eu uso na Oscar Freire em Moema, eu uso dentro da favela de Paraisópolis. Meu segundo pilar muito importante é a conveniência. Eu tenho tudo em um só lugar. Porque tempo hoje está ligado à qualidade de vida e as pessoas querem ter tempo para fazer o que elas gostam e curtem. Então, se você entra numa Sorridentes hoje, ou numa Olhar Certo, ou numa Geolaser, você faz tudo num único lugar.
1: Conveniência é um ponto-chave da parada, né?
0: Exatamente. Então... Eu tenho a conveniência, ele não precisa. Por exemplo, imagine que você leva o teu filho para pôr aparelho comigo. Ele não tem que ir numa radiologia fazer o raio-x. Ele faz tudo dentro da própria clínica. Isso otimiza muito o tempo. O Denen
2: tá fazendo umas caras ótimas aqui. Ah, tá triste. triste. Aí depois,
0: qual é o meu terceiro pilar? Conforto. Né? A mesma estrutura que eu tenho na Oscar Freire. Eu tenho no Itaim Bebi, eu tenho em Guaianasa. Eu tenho nas Tati Dentes Clínicas, lindas. Com laser, anestesia computadorizada. A sabendo
2: o que esperar, né? O tudo, nível de qualidade.
0: Tudo. 70% dos nossos clientes vêm por indicação. E o meu quarto pilar, que é o pilar da qualidade. Né? Até antes da gente começar, você me fez uma pergunta aqui, Fernando. que foi? O que tira seu sono? Qualidade. Porque o restante tudo é consequência. né? Então assim, hoje, para o tamanho que eu estou, eu tive que desenvolver e criar dentro da minha empresa uma área voltada exclusivamente para processos. Hoje eu tenho 731 unidades. Para mim poder manter o mesmo padrão de qualidade que eu tenho aqui em Marabá, eu tenho uma área de processos. Que escreve hum. e revisita processo diariamente.
1: Como é que é essa área aí que eu quero saber mais dessa? Eu quero ah, ah, é. eu
4: eu saber, saber quando é que coisa. você vai me pagar pela minha consulta. Você
0: tá abusado, hein? Ô, Fernando!
4: Ficou
0: mando... <risos> aqui na roubada. Você né? dá um jeito aqui, hein? <risos>
2: Mas assim, eu tenho uma pergunta, aí você falou, eu eu perguntei, né, o que tira seu sono e tem aquela pergunta que eu faço clássica pra todo mundo aqui, que é, qual que é o indicador, se você tivesse assim, apagassem completamente o seu dashboard ali que você acompanha, qual é o indicador que você acompanharia, assim, se você pudesse olhar só um indicador todo dia, qual seria esse indicador, qual o indicador mais importante do seu negócio hoje?
0: Saque, serviço de atendimento ao cliente. Essa foi a
2: primeira vez que a gente ouviu essa resposta. 90% da galera fala faturamento, né? Não, então, fala
1: NPS também, né? Fala Sabe NPS. por quê? É, Não, mas, é, cara, é. a galera
2: fala muito faturamento aqui. É. Né? Olha é só,
0: eu tenho NPS, né? Eu tenho BIs lá que me dão claramente… Eu tenho como se fosse tambores de banco em telas diariamente. Onde eu vejo taxa de conversão, lead time, ticket médio. Eu vejo NPS… Só que é o seguinte, tudo isso, o faturamento só vai refletir se eu tiver qualidade claro. no atendimento. Então, isso daí, é, lá em cima de tudo, qual é o principal fator do nosso negócio? A principal coisa é o cliente. Ele é o centro de qualquer coisa. Depois dele desencadeia todo o restante. Não adianta você querer inverter a ordem, porque não dá certo. cliente insatisfeito não traz gente. E não ocorre faturamento. Então, não tem como fazer de cabeça para baixo. O cliente vai
2: insatisfeito, o franqueado vai ficar insatisfeito porque não tá faturando e, e isso vai
1: para isso, em você. a gente
2: precisa de uma área de processos que a gente ainda não
3: sabe como é que funciona. É. É. Tá é. É. Eu queria falar de um, daquele outro assunto, que é tipo, como que a loja faz para dar o break even ali, o ponto de equilíbrio no primeiro mês? Da onde surge essa demanda? É só porque ele escolheu ah, um ponto bom, é, é porque mesmo? tem uma baita marca, vocês fazem um pré-aquecimento?
0: Várias coisas, né? A gente tem aí marca. Por exemplo, na Sorridentes, a última pesquisa que nós fizemos, que foi agora em 2020, ó, eu gasto dinheiro com pesquisa, viu? E bastante. se tem tem duas duas coisas que eu gasto dinheiro é com pesquisa e NPS. Eu preciso ouvir o meu cliente, eu também preciso ouvir os meus franqueados. E eu terminei agora o Fox Group com os dentistas. E já que tu falou em dashboard, eu quero complementar aqui. Todos os meus franqueados têm dashboard. Que eu monitoro diariamente se eles estão no verde, no vermelho ou no amarelo.
3: O <risos> um health score do franqueado.
0: Exatamente. Do cliente, do eu franqueado.
4: Também,
0: Fernando. <risos> <risos> e aí, assim, é, a última pesquisa, como eu estava contando, que nós fizemos em 2020, a Sorridentes tem... 73% como marca no mercado. 73%. É a marca mais digitada no Google.
2: Inclusive, que é uma em coisa clínicas muito Clínicas odontológicas. Interessante. Muito bom, que eu lembro bom. que eu vi um estudo uma vez sobre bons nomes de marcas e a sorridente era o case, Porque você sabia de caras o que, que era, entenda? Você batia o olho e falava assim: sorridente, só pode ser sobre não. uma coisa, entendeu? Olha, Olha se as é, minhas just, marcas just. não
0: refletem o que elas são. Sorridentes, clínicas odontológicas. Olhar certo. Clínicas oftalmológicas. E geolaser. Depilação (risos) estética e beleza.
2: Não, isso realmente é assim. é É o óbvio, mas é uma marca mesmo, entendeu? Total. Eu acho que oh, é, todo das mundo é muito me bom.
0: pergunta todas as pessoas me perguntam aonde você arrumou esse nome. Ele é sensacional.
1: É. Eu tive um cliente é que né? ele copiou a Sorridentes e teve que trocar de nome porque era uma marca deles.
0: <risos> abusado esse teu cliente, hein? Uh-huh.
3: Parece. Não sei. Nós parece já, o Dender, nós é já tiramos a, a marca aqui, de várias né? pessoas.
0: Porque tem uma coisa que as pessoas não sabem que é assim, né? Minha marca é Sorridentes com TS. S. Mas não importa, você não pode ter sorridentes, 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 nada que remeta à minha marca, nada. Justo. É como diz, né? Confunde, que andar né? no rabo do foguete de graça não vai dar, Exato. né, gente?
3: Não é dele. Vamos voltar o TikTok de processo aqui. Aí
0: é marca e know-how, né? A gente sabe o que fazer. A gente sabe o que ensinar para o franqueado. A gente sabe o que implantar é tipo, pra o tipo um sucesso.
1: a gente ah, pô, Ela sabe como é quantos... quantos uh, não, mas essa é a primeira
2: demanda, essa primeira demanda. Isso, mas Deus é tipo, nossa, como que... é que a gente dá cliente garantido? Tipo, como aí... é que é? Gente, a marca dela é extremamente
0: digitada.
3: Ela, mas, mas ela, mas, é, ela tem só um de canal de clientes só, só abrir e ter o time lá não, que vai funcionar? Não é assim, eu imagino. tem coisas que estão
0: dentro do meu modelo de negócio. Que aí, se a pessoa quiser saber, ela precisa comprar uma franquia minha. Paga nós! Paga nós! Eu não posso abrir. Porque é Sim, são segredos para quem está dentro do modelo de negócio. Hum. Mas tu tem um playbook, é
1: então que quando ele abre a loja tu já tem uma noção de quanto Sim. ele vai vender. É um não,
0: na verdade... Que passa pelo escritório de processo. Na verdade, a minha equipe... <risos> 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 Ô, gente, eu não tô dando conta dele, não, hein? Não tô dando Paga conta. Da gente, né? <risos> Ô, Dener, nem quero. vou te falar nada, viu? Eu tô aqui só
1: para pegar duas coisinhas pra me fazer igual. <risos>
0: Olha só, Bom né? que os ramos quando são a diferentes. minha equipe vai para implantar a loja na primeira semana, uhum. ele tem meta, meu amigo. Uhum, a minha mas equipe tem equipe. meta para entregar.
1: É tipo o que a gente faz lá, qual que garantia? Junto
0: com a, com a equipe do franqueado, uhum. e tem meta para o primeiro mês. Só que aí nós temos os processos desenhados e escritos que serão implantados desde o dia primeiro, desde o dia um da loja.
1: Esse lance dos processos, assim, eu estou batendo esse lance do escritório de processo porque não tem jeito de escalar sem ter isso, são os pontos-chave. Mas como tem muita loja, eu fico pensando assim, beleza, eu tem um escritório de processo que vai revisitando esses processos. Para que eles revisitem os processos, deve ter uma auditoria nas lojas atuais para encontrar problemas e gargalos que vão provavelmente ser repassados para escritório, atualizar e reimplementar isso nas unidades atuais. Né? Ótimo,
0: então, você está falando, dentro da minha estrutura, você está falando de Três setores. Uhum. Eu tenho um setor só de processos, que escreve e revisita processos, tá. ok? Eu tenho um setor de auditoria. Nota aí, ó. <risos> mas eu te cobraria essa hein?
2: Eu cobraria.
0: <risos> eu tenho um departamento de auditoria, que audita as lojas. Uhum. E se eu pegar alguma irregularidade, dependendo da irregularidade franqueada, é multado.
1: Legal. E eu Justo. tenho...
0: Um departamento de auditoria voltado à biossegurança. Para hum. mim, garantir que os processos de esterilização estão impecáveis, que os produtos são aqueles que nós preconizamos. Tá. Esse, então, são três departamentos. Esse
3: último e foi por causa do, do Covid ou já existia? Não, de muito sempre
0: existia. Imagino saúde, que é a saúde, né? né? Imagino sim, que sim, sim mas sim, só para confirmar. Mas, mas é
1: assim. a mesma, tipo assim, se tu atualizar um processo, tu vai garantir que ele. É tipo uma, um governo, né? tu atualizou uma lei, o processo deve ser assim a partir de agora, passa esses fiscais da auditoria para ver se esse processo foi feito. Exatamente. tem um prazo para implementar, alguma coisa assim, Tipo, né? e tu e só, entrega gente, só, playbook, só, só entrega esse playbook, só entrega essa nova é uma mudança. Nova lei nossa nossa, mas o meu ponto de... é, tipo assim, a
3: gente tenta fazer na, na nossa franquia, a gente tenta implementar esse processo e pegar na mão e fazer junto. Não é bem o caso aqui, pelo que eu entendi. Tipo, é, vocês setam essa nova regra não, tá aqui não. tudo pronto, não, maravilhosamente não. bem para implantar? Não, pra não. Implementar.
0: não. é assim não. Hum, Como é okay. que funciona, tá? Imagine que eu vou implantar alguma coisa nova. Show, OK. Primeiro eu testo nas lojas próprias. Legal. Como diz, com meu próprio dinheiro, com meu próprio couro. Skin Maravilhoso. In the game. Skin yes. in the game, pra caramba. Aí, não sei falar essa palavra bonita aí, mas é <risos> o couro mesmo que eu aprendo. Aí depois <risos> isso. <risos> aí depois o que que eu faço? Testei, testei, a gente leva para os comitês. Uhum. Foi aprovado, é implantado na rede. Treinamento, treinamento, treinamento. Aí o processo hum. é implantado na rede.
3: E Top. aí, depois de tudo isso, aí vem isso. uma auditoria e aí, beleza. Então, aí vai passando aí, as auditorias. Sim, na, na e, sim. E qual,
2: assim, a, a gente está encaminhando para o fim, mas assim, qual que é o procedimento quando aparece ali no, no seu dashboard que um franqueado está indo mal? O que você que faz? Como é que você age nesse. Qual que é a primeira ação? Quem que é o departamento que, que toca isso?
0: Operações. Na verdade, Operações chama esse franqueado, porque nós chamamos de ajuste de conduta, mostra para ele o que ele está fazendo bem, o que ele não está fazendo de forma correta, e nós pegamos na mão dele e ajudamos ele a corrigir, desde que ele queira. Né? Mas o 99,99% das vezes a pessoa quer.
2: É porque está diretamente relacionado Exatamente. ao bolso dela.
0: Né? Mas olha, vou dar um exemplo. tá? Nós tivemos uma loja que foi vendida em plena pandemia, dia 1 de maio. De 2020. O faturamento dela, média, era de 80 a 100 mil. Uma multifranqueada minha comprou. Ela já tem 10 unidades. A mesma loja, no mesmo endereço. Dia 31 de maio, faturou 250 mil.
1: É, liderança. Na e ponta. no
0: mês seguinte, 318. Não, vou contar um case aqui pra vocês, tá? Já que nós estamos terminando, nós vamos terminar com chave de ouro. Um dia me liga um cara de Portugal. Doutor, eu quero montar uma Sorridentes em Portugal. Isso deve fazer mais ou menos uns, sei lá, uns sete anos. Foi bem quando teve a crise na Europa. Vocês <risos> lembram? Eu não lembro quando foi. Não, Aí, sim. queria montar uma Sorridentes lá e falou, eu tenho duas lojas em Portugal. Então, eu tinha um cara que me ligou de Portugal e o que que esse cara queria? Ele tinha duas clínicas em Portugal, uma em Porto e outro em Lisboa, e ele me ligou e disse, ó, eu tenho conhecidos que têm sorridentes aí no Brasil, eu queria trazer as sorridentes para Portugal. Eu e meu marido montamos no avião, com a maior boa vontade, chegamos lá, adoramos o cara e a esposa, só que a gente foi estudar o mercado, e o que a gente entendeu? Que naquele momento a gente ia ter que investir 400, 500 mil dólares para fazer o ajuste do negócio para a Europa, e que na crise que a Europa estava, não valia a pena para a gente. Eu virei para ele e falei, olha, agradeço, super te agradeço, mas eu realmente não vou te vender. Se eu te vender uma franquia para Portugal agora, eu não estou sendo honesta com você. Eu estou pegando o teu dinheiro e te lesando, porque hoje eu não tenho estrutura para te dar suporte a essa distância e eu também não quero fazer o investimento que precisa ser feito. Passou uns três, quatro meses, esse cara ligou para mim, doutora Carla, Falei, fala. Ele falou, ó, já que a senhora não vai vir, não quer trazer a sorridente para Portugal, isso há anos atrás, agora a gente está até olhando para levar. Eu queria, então, eu quero uma sorridente de qualquer jeito, eu vou voltar para o Brasil. Eu e minha mulher. Eu disse, tu vai voltar? Ele falou, vou. Já botei minhas clínicas à venda em Portugal e vou voltar para o Brasil. Ok. E aí, na volta para o Brasil, ele falou, olha, eu não queria montar uma clínica do zero, eu queria comprar uma pronta. Não tem uma pronta? Eu falei, tem. Um abacaxi. Ele falou, por quê? A clínica foi construída, né? A pessoa se separou, abandonou a unidade. É uma unidade lindíssima, mas que está faturando 17 mil. Ele falou, quanto ela gastou? Na época eu já gasto 450 mil, eu falei, gastou 400 mil. Ele falou, eu vou comprar essa unidade. Esta unidade faturou 350 mil. Aí ele montou a segunda na mesma eu cidade, mais 350 mil. Então eu tenho cases na minha rede de lojas que foram vendidas faturando 100 foi para 318 em 60 dias
2: esse homem hoje é conhecido como Bill Gates
0: <risos> hoje ele tem duas sorridentes <risos> e duas geolasers na baixada Normal.
3: e mora é, no Brasil é, e tá é, mais sei, feliz é, do que, que nunca é para saber mais para abrir uma é, franquia é, então é uma você, se busca.
2: eu quiser abrir uma franquia assim se fosse assim uma coisa assim hipoteticamente é, só uma... falando, hipoteticamente falando hipoteticamente. se eu quisesse investir 500 mil numa franquia como é que Com eu ganharia <risos>
0: Olha só, quero passar minhas redes sociais wow. Minha rede social é DRA, de doutor abreviado Sarne. Se você tiver interesse né, em Me ajudar a chegar nas mil lojas Eu quero chegar em mil lojas até dezembro Você pode ou mandar um direct pra mim Ou entrar num dos nossos sites Das Sorridentes Clínicas Odontológicas Da Geolaser ou da Olhar Certo E lá tem Uma aba que é Seja Nosso Franqueado Você faz a inscrição lá e nossa equipe vai entrar em contato.
1: Bom demais. Animal, bom.
0: Siga o Roy Hunters no Instagram pelo arroba Hunters Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.